0: Защо денят започва така? Това е сутрешният новинарски Дир подкаст. Защото излекуваните от COVID-19 са почти двойно повече от новозаразените у нас. Новите народни избраници се заемат с мораториума върху концесии и назначения, извършени от отиващото си правителство. А може би защото Левски записа второ поредно поражение в рамките на 3 дни, докато в друг матч ЦСК постигна убедителен успех. Говори Дирбеге. Добро утро, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините тази сутрин на 22 април. След ясна и тиха нощ, температурите тази сутрин са от 2 до 7 градуса. През деня облачността от запад ще се увеличава, но ще бъде предимно средна и висока. В източните райони и в планините ще се появи слаб вятър от югозапад и юг. Ще се задържи почти без валежи, а температурите ще са в синхрон с пролетта от 17 до около 22 градуса. Сочи прогнозата на синоптика на Дирподкаст Иво Некитов. А на 22 април отбелязваме Международния ден на Земята. След три часа дебати и взаимни обвинения на първото заседание в Правната комисия в парламента, депутатите отхвърлиха пет от предложените шест законопроекта за промени в изборния кодекс. Народните избраници казаха не на мажоритарния вод, предложен от ГЕРБ, и на гласуването по почтата, предложено от Демократична България. Подкрепа получи единствено внесеният от председателя на парламента Ива Митева проект на «Има такъв народ». Той включва предложение за провеждане на дистанционно електронно гласуване на президентските избори и създаване на отделен избирателен район чужбина, където сънародниците ни да могат да подават гласа си по кандидатска листа, а не само за партия, както е досега. Включва и въвеждане на изцяло машинно гласуване в избирателните списъци с над 300 души и видеоизлъчване в избирателните секции. Днес ще се проведе второто пленарно заседание на новия парламент за тази седмица. Очаква се депутатите да обсъдят идеята на БСП за налагане на мораториум върху концесии и назначения, извършени от правителството в оставка. В фокуса на дискусиите ще попаднат продажбата на държавни и общински болници, както и назначенията в държавната администрация и предприятията с над 50% държавно участие. В дневния ред е и проект на решение за отмяна на великденската вакансия на депутатите. Парламентарната група на ГЕРБ и СДС се очаква пък да потърси среща с депутатите от има такъв народ за съставяне на кабинет. Вчера за разговори бяха поканени демократична България, които отказаха да преговарят. От партията на Слави Трифонов също са категорични, че не искат да преговарят за бъдещ кабинет на ГЕРБ. Агенцията по заедостта започва прием на заявки от областни и общински администрации и столични районни кметства за разкриване на общо 370 нови работни позиции за младежи и висше образование. Работните места се финансират по програма Старт на кариерата в рамките на националния план за действие по заедостта за тази година като се предоставят средства за трудови възнаграждения в размер на 800 лева и дължимите да върху тях допълнителни възнаграждения и осигурителни вноски. А столичният Общински съвет ще обсъди на днешното си заседание дали да отпусне заем от 20 000 лева за допълнителни трудови възнаграждения за периода януария-април тази година на здравните медиатори, които работят на първа линия с малцинствените групи в София. Дейността на сертифицираните от Министерството на здравеопазването медиатори е държавно делегирана и средствата за основните и допълнителните им възнаграждения се възстановяват от държавния бюджет. Докато това стане, е нужно парите да се осигурят от бюджета на Дирекция здравеопазване в Столичната община. Почти двойно повече са излекуваните от COVID-19, отколкото новозаразените през последното денонощие. Новите случаи са 2002, което е 14% от направените тестове, а излекуваните са 3935 души. В болница вече са по-малко от 9000 пациенти, което също е положителна тенденция от последните дни. Починалите за денонощието обаче са 100 души. Поставени са над 19 000 дози ваксини. В 10 часа днес се очаква брифингът на здравните власти, след като стана ясно, че Националният оперативен щаб ще работи до избирането на новите му членове. Новият външен министр на Чехия Якоб Колханек постави оптиматум на Русия до 12 часа днес да вземе решение, което да позволи експулсираните 20 чешки дипломати да се завърнат обратно в Москва. Гонайки дипломатите, Русия на практика парализира дейността на Чешкото посолство в Руската столица. Това стана след експолсирането на 18 служители на Руското посолство от Прага, които според чешките власти са работили за тайните служби и имат връзка с взривяването на уражен склад преди 7 години. Припомням ви, че в казоса бе замесено и името на уражения търговец Емилиан Гебрев. В тази връзка депутати от Демократична България отправиха питане към премиера в Оставка, има ли външна намеса в взривовете във военни заводи на територията на България през последните 10 години. Руската полиция е задържала над 1000 души на протести в подкрепа на опозиционера Алексей Навални. Привържениците му се опасяват, че той може да не оцелее в затвора, където обяви гладна стачка и настояват да получи адекватна медицинска грижа. До сега съобщенията за състоянието му често са противоречиви, а властите казват, че отношението към Навалния е като към всеки друг осъден. Протест в подкрепа на опозиционера имаше и в София пред сградата на Руското посолство. Американският президент Джо Байден се очаква да признае официално арменския геноцид от страна на Османската империя през Първата световна война. Това съобщава Wall Street Journal, цитирайки неназовани официални източници. А агенция Reuters коментира, че подобен ход би навредил на турско-арменските отношения. Италианската полиция арестува 28 годишен албанец. За подозрян, че е съучастник в терористичната атака от 2016 година в НИЦа. При нея загинаха 86 души. Мъжът, за когото има издадена европейска заповед за арест, е бил заловен северно от Неапол след координирани действия на италианските, албанските и френските власти. Европейската комисия публикува дългоочакваната си система за класифициране на зелените инвестиции в сектори от промишлеността до транспорта, но отложи решенията дали да се обозначат като зелени и ядрената енергетика и електроцентралите на природен газ. Таксономия на устойчивите финанси на Европейския съюз е списък от економически дейности и правилата, на които те трябва да отговарят, за да се считат за зелени. От следващата година по него ще се преценява кои дейности могат да бъдат обозначени като устойчива инвестиция в общността и да получат приоритетно финансиране. Четете още в дирбеге. Левски записа второ поредно поражение в рамките на 3 дни, губайки с 0 на 1 гостуването си на Локомотив Пловдив, предаде корнер. Получилият се резултат обаче не бе изненадващ, предвид позициите на двата клуба. Локомотив ще завърши редовната част на сезона като втори в класирането, докато Левски остава на деветата позиция. Единственият гол в Пловдив отбеляза Кристиян Илич в 49-та минута, като играчите на Локомотив трябва да съжаляват, че не стигнаха до по убедителен успех. От своя страна Левски така и не успя да отправи точен удар за целия матч. Два часа по-рано пък ЦСК постигна най-убедителния си успех от 4 години насам. Червените разбиха с 6 на 0 последния в класирането у Монтана и си върнаха третата позиция. ЦСК тотално надигра своя противник, като дори успя да спести сили до вечното дерби срещу Левски, което е в неделя от 17 часа на националния стадион Василлевски. Чухте сутрешния новинарски Дир подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Мисис Свят Карлайн Джури се отказа от титлата седмици след скандала на конкурса в Шри-Ланка. Тя беше арестувана от полицията в началото на месеца, след като от ней насила короната на новата мисис Шри-Ланка, за това, че по думите ѝ е разведена и няма право на титлата. От компанията Misiс Свят обявиха, че решението е било доброволно. Така нейната подгласничка Кейт Шнайдер от Ирландия от конкурса през миналата година ще е новата Мисис Свят 2020. След скандала от компанията Мисис Свят казаха, че проблемът трябва да бъде решен на местно ниво и няма да се отрази върху конкурса за тази година, на който Шри-Ланка е домакин. А носителката на короната за страната тази година, Пуш Пикаде Силва, ще участва в конкурса за световната титла. Тя наистина живее отделно от съпруга си, но все още не е разведена, което означава, че може да участва в конкурсите за мисис. А какво ще кажете за това? Повече от половин милиард души по света ще отбележат Международния ден на земята. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави, насочени към опазване на планетата и съхраняване на живота върху нея. У нас този ден се отбелязва за първи път през 1930 година. Тази година в десетки и детски градини, училища и университети се организират инициативи, свързани с Деня на Земята. Доброволчески групи, неправителствени организации и общински власти се заемат с дейности като засаждане на дравчета, почистване на речни корита, информационни кампании за опазване на видовете. Ето защо днес ви питаме. Ще се включите ли с инициатива в Деня на земята? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Най-интересните ваши мнения ще цитираме в обедния новинарски подкаст точно в 12 ако желаете лично да споделите мнение по темата, да изпратите новина или да предложите идея, пишете ни на имейл mail podcastnews.dirbg, като оставите има и телефон за обратна връзка. А както знаете, ние четеми и приветстваме вашите отзиви. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.